0: Yo les petits potes, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui un podcast un peu particulier puisqu'on va parler de moi. J'ai pas trop l'habitude de parler de moi et de faire des sujets qui tournent autour de mon expérience, de ce que j'ai créé, etc. Parce que je suis pas quelqu'un qui aime me vendre. Quand j'ouvre LinkedIn, je pense que c'est le, 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 le truc qui me gave le plus. C'est de voir des posts ultra inspirationnels, les moi-jeux, les moi-jeux, les moi-jeux. Moi ce que je veux c'est apprendre des choses, découvrir de nouveaux sujets. Donc forcément, euh, j'ai un peu plus du mal à me mettre en avant, mais je pense aussi que ça peut être un bon podcast et, et un super moyen de connecter avec d'autres personnes qui se reconnaîtront dans mon parcours. Alors pour commencer, j'ai 23 ans, à l'heure où je fais ce podcast, on est en 2023, je suis né en 1999, j'ai un profil pas très scolaire, euh, on, va, on va y revenir, mais j'ai une période de ma vie assez compliquée. Euh, durant le lycée. Vous savez, le lycée, c'est un peu la période où on cherche, euh, où on veut euh, choper le plus de meufs, on veut sortir, on veut avoir plein de potes, on, veut, on pense qu'à faire la fête. Et finalement, euh, on ne fait pas grand chose à part ça. J'étais très mauvais euh, au lycée d'un point de vue euh, scolaire. Bon, les profs disaient que j'avais des capacités, euh, moi, je ne les ai jamais crues, parce que même en bossant, euh, je galérais à avoir des bonnes notes. J'ai fait une terminale S. Alors maintenant, je sais qu'il n'y a plus du tout ça, mais euh, j'ai fait une terminale scientifique où euh, les matières principales, c'était vraiment euh, physique, maths, SVT. Euh, moi, euh, quand j'étais plus petit, je voulais vraiment devenir médecin. Euh, J'aimais ce côté euh, aider, des, aider les autres, soigner, euh, soigner des gens. Euh, puis c'était surtout le salaire. Je m'en rappelle très bien. Je voulais absolument aider les autres et gagner beaucoup d'argent. C'est le truc que je répétais tout le temps à mes parents. Et c'est aussi pour ça que quand on est petit, on a envie de faire des métiers qui pourraient nous inspirer. Pompier, moi, c'était médecin vraiment pour le fait de soigner des gens et gagner de l'argent. Ce rêve va bah, très vite se transformer en cauchemar. Quand j'ai vu que j'étais très mauvais au lycée, même en travaillant, j'aimais pas ça, j'étais assez malheureux. Et un jour, j'ai eu un déclic parce que j'ai redoublé ma première S, ma terminale S. Donc forcément, j'ai deux ans de retard au lycée. T'arrives en terminale, t'as 20 ans, les autres, ils ont tous à peine la majorité. Donc ça crée un vrai décalage, surtout à cet âge-là. Sachant qu'à cet âge-là, c'est là où on grandit vite et on mûrit beaucoup plus vite. Évidemment, quand vous avez 40 ans et que vous pouvez très bien vous entendre avec des gens de 42 ans, c'est pas un problème, mais quand on est plus jeune, c'est un peu plus compliqué. Je me suis très vite retrouvé seul au lycée, parce que bah, mes potes étaient en études supérieures et puis euh, ils kiffaient clairement leur vie euh, moi je, je pouvais moins, moins les voir parce que beaucoup d'entre eux étaient partis dans d'autres villes, et puis euh, bon bah, on le sait tous, au lycée on a des horaires de merde euh, en moyenne c'est 8h-17h donc bon, bah, à 17h tu rentres chez toi et puis euh, tu tombes dans une activité un peu à la con à parler de voir, euh, de la PS3 la PS4, euh, du sport donc finalement j'avais très peu de vie sociale j'étais assez malheureux je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Puis un jour, j'ai eu un déclic, à 17-18 ans, euh, quand j'étais vraiment en première S, où je voyais que j'étais très mauvais euh, à l'école. Je me suis dit, bon, de bah, toute façon, de quoi j'ai besoin pour réussir ma vie J'ai juste besoin d'argent. Bon bah Le truc qu'il faut que je regarde, c'est comment on crée de l'argent, comment on, on, on gagne de l'argent. Alors, je ne fais pas du tout ça pour faire un podcast très story télé. Euh, je fais vraiment ce podcast parce que je raconte ma vie et ce qui s'est vraiment passé dans ma tête. Et puis, euh, je suis tombé sur une vidéo euh, d'Homid Denzel à l'époque, une personne qui m'inspirait beaucoup à l'époque, beaucoup moins maintenant, parce que bon, je trouve qu'on tombe un peu dans le, dans le faux mot, dans, dans le fait de vendre de la merde à un, Mac, à un public de plus en plus large. Et après ça c'est mon avis. J'achète sa formation, je fais du dropshipping, je lance des e-commerce. Donc ça j'étais toujours au lycée. Et puis à un moment donné il y a une boutique e-commerce, je sais pas trop pourquoi, qui commence à bien marcher. Donc je fais plusieurs milliers d'euros assez rapidement. Et il y a un moment donné où je me dis mais je suis encore au lycée et je peux gagner beaucoup plus que qu'un qu professeur à moi. Quel est l'intérêt de faire des études Et à partir de ce moment-là, mon mindset a très vite changé. Alors est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien J'en sais rien. Mais il a très vite changé parce que je me suis rendu compte que finalement, le fait de faire des études n'assurait pas forcément un gros salaire n'assurait pas forcément mon épanouissement. Donc, je me dis, est-ce que c'est pas mieux de prendre du plaisir à faire ce que je faisais Donc, à l'époque, j'adorais faire des sites e-commerce. Évidemment, aujourd'hui, c'est très mal vu. Mais à l'époque, j'adorais faire des sites e-commerce pour créer une newsletter, campagne d'emailing, faire de l'upsell, euh, faire du Facebook Ads, vraiment toucher à tout en ligne et euh, bon bah il y a un moment donné euh, où je me suis dit bon en fait euh, que ça sert à rien que je continue le lycée donc j'en ai parlé à mes parents parce que forcément euh, je leur avais dit que j'ai gagné de l'argent eux ils m'ont dit qu'il fallait absolument que je continue euh, le lycée et que je fasse et que j'ai le bac et que je fasse des études une fois que j'ai eu ce putain de bac après deux ans de retard et je me suis forcé à faire des études donc évidemment mes parents sont des amours qui m'ont dit bon bah trouve des études qui vont te plaire etc donc j'ai trouvé une école à Bordeaux de digital qui s'appelle l'ESD. Et pour moi, c'était euh, le lycée en un peu moins chiant, mais toujours aussi rouleau quand même. C'est-à-dire, euh, faut que tu pointes. En fait, moi, ce que j'ai détesté, c'était vraiment l'autorité. Et ça, c'est assez contre-intuitif, mais c'est pas parce qu'on déteste l'autorité qu'on va faire des conneries. Je détestais l'autorité, mais je faisais aucune bêtise. Juste, je travaillais pas parce que bah, j'avais pas envie de travailler. Et très vite, à l'école, euh, à l'ESD, donc c'était un bachelor en 3 ans, je me suis dit, de toute façon, je ferai jamais les 3 ans, je vais arrêter ça pour monter ma boîte. Donc je continue encore du dropshipping mais ça marchait moins et puis j'étais un peu perdu parce que forcément euh, on a une vie étudiante, on commence à un peu mieux vivre, on sort un peu plus, on rencontre des gens cool. Et du coup très vite je dis à mes parents que je vais pas faire euh, 3 ans, eux et bah forcément ils me sourient euh, à la tronche, ils me disent mais comment ça tu vas pas faire 3 ans, on, on va payer euh, 3 ans d'école, c'est pour que tu les fasses. Et moi je leur ai dit oui mais euh, au Père cas, on fait un deal, je fais de l'école, le jour où j'ai une vraie idée de boîte et un vrai projet. Je stoppe tout et je me consacre à 100% sur ce projet. Mes parents m'ont dit « Oui, oui, euh, tu veux ?» En réalité, parce qu'ils euh, pensaient que je serais incapable de quitter les cours pour lancer mon projet. Et du coup, à un moment donné, au bout d'un an, euh, mes profs me disent qu'il faut que je fasse un stage. Donc moi, je leur dis « Bon, ben bah, voilà, j'ai un projet. Euh, Est-ce que je peux pas faire un site de dropshipping, faire du e-commerce, faire des ventes ?» Et comme ça, euh, bah, je vous fais un rapport de stage complet puisque je vais toucher à l'email, à Photoshop, à du montage vidéo... Création de sites web, etc. Donc c'était vraiment dans les consignes du stage, parce que dans, le, dans notre stage, on devait toucher à tout, sachant qu'on était dans une école de digital. Et là, euh, les profs me sourient un peu au nez et me disent non, c'est pas possible, oui, euh, euh, un stage, ça doit se faire dans une entreprise et tu dois avoir un tuteur de stage, un maître de stage, et sinon, euh, on ne peut pas accepter ça. Ça, ça m'a un peu freiné, donc je me suis dit bon, bah ok, encore une condition à la con. Sauf que pas de bol, euh, ma mère a un salon de coiffure. Et je lui ai dit, est-ce que ça te dit, tu me prends en stage et moi, je te fais tout ton site, je peux te refaire un, un univers visuel, je te ferai une vidéo promotionnelle sur Facebook Ads, je ferai un montage vidéo sympa, etc. Ma mère, donc forcément, trop contente, elle accepte. Et du coup, j'en parle à mes profs et une fois de plus, les profs me prennent un peu d'eau, me disent ah ouais, mais c'est un salon de coiffure, qu'est-ce que tu vas foutre, machin. Et je leur dis, mais attendez, vous êtes assez stupide, vous me dites qu'il faut que je fasse un stage digital Là, ce n'est pas un stage dans le digital, mais je vais faire que du digital, sachant que j'ai tout à construire dans un centre de coiffure. Et puis, après quelques négociations, ils acceptent. Je fais ce stage. Pendant ce stage, ça a été la vraie découverte parce qu'il y a eu le Covid entre temps. Et du coup, je me suis retrouvé à revenir chez mes parents pour travailler en télétravail. Et c'est là où je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai beaucoup plus de temps depuis que je suis en télétravail. J'ai moins de distractions parce que les gens, finalement, étaient tous chez eux. Et du coup, moi, j'avais... Que, euh, une chose à faire c'était de bosser et à partir de ce moment là j'ai commencé vraiment à lancer plein de projets on a fait euh, avec mon frère un site de, de click and collect bon qui n'a pas marché parce qu'on arrivait beaucoup trop tôt euh, pendant le covid mais euh, la plateforme était vraiment cool j'avais fait ça euh, pendant pas mal de temps euh, à créer une petite plateforme de click and collect où tout était automatisé un petit à petit je commence à enchaîner les projets qui me font vraiment kiffer à entreprendre sans forcément entreprendre pour euh, gagner des millions d'euros juste entreprendre parce que j'adore ça j'adore euh, créer de nouvelles choses j'adore raconter des histoires à travers mes produits mes projets et du coup je me dis mais c'est ça en fait ma voix je pense que c'est ça le truc euh, le fait de créer de me lever le matin et de me dire euh, en fait euh, je fais exactement ce que je veux de mes journées et comment je veux apprendre ce que je veux apprendre etc donc petit à petit le petit loulou il commence à comprendre sa valeur ajoutée il commence à comprendre ce qui le motive dans la vie et là, euh, pendant le Covid, toujours, euh, première année d'école, je dis, bon bah voilà, euh, moi je pense que je vais annoncer à mes profs euh, que je quitte l'école et que je vais me mettre à mon compte. J'en parle à mes parents, évidemment. Mes parents, euh, ma mère le prend très bien, parce que bah forcément elle a commencé avec rien, etc. Et mon père, ça a été une longue discussion avec lui, mais euh, ça s'est super bien passé. Euh, parce que forcément lui il a un profil différent. Euh commercial depuis plus de 20 ans, 30 ans chez L'Oréal, donc bon salaire, euh, soi-disant une certaine sécurité d'emploi. Et moi, cette vie-là ne m'inspire pas du tout, alors que c'est un peu la, la vie euh, qu'on nous dit d'avoir à l'école. On nous dit de faire des études, trouver une bonne boîte et y rester. Et maintenant, euh, la société évolue, les, les jeunes euh, changent. Et du coup, moi, je voulais vraiment lever le matin et travailler sur mes propres projets et apprendre de mes erreurs. Seul problème qui me manquait, c'était l'argent. J'ai eu la chance d'avoir des parents en or, je ne les remercierai jamais assez. Donc, le deal, c'était OK, tu tes études. On te laisse un an où on paye tes nourris euh, blanchis euh, logés. Mais par contre, t'as un an pour au moins vivre de ton projet. Donc, ça a été un super ultimatum. Pour moi, c'était un peu le, le chômage euh, de l'étudiant. Parce que évidemment, j'avais jamais bossé avant à part euh, au Leclerc euh, l'été. Mais euh, j'avais jamais eu de CDI. Donc forcément, je pouvais pas toucher le chômage et du coup, c'est un peu grâce à mes parents que j'ai réussi à toucher de l'argent, une petite somme tous les mois pour que je puisse vivre et pouvoir euh, et pour que je puisse me concentrer sur mes projets. Donc, j'ai commencé à créer une application, C'était une pseudo start up où je voulais faire le happen des entrepreneurs. Genre, tu te balades dans la rue, tu regardes qui est autour de toi, quels sont les entrepreneurs autour de toi et tu vas boire une bière ou un café avec eux et tu discutes, tu fais du networking, mais un peu plus... Euh, un peu plus cool. Alors ça a plutôt bien marché dans l'idée, on a eu 500 inscrits assez rapidement, mais le truc assez compliqué, c'était bah, forcément je m'appelle Louis Pil, je suis jeune, j'ai pas de thunes de côté, ou très peu à investir dans une application. Euh, bon bah ça me... Forcément l'application ne marchait pas de ouf, et j'ai galéré à la monétiser, pourtant j'ai suivi tous les conseils de The Family euh, mais, mais ça a été vraiment un, un gros challenge pour essayer de rémunérer cette application donc ça n'a pas marché puis bon euh, au bout de 8 mois euh, à travailler dans sa chambre comme un chien euh, sans gagner d'argent il y a un moment donné où déjà en as marre rationnel des fois quand ça marche pas ça marche pas et vous passez à un autre projet et surtout que moi <rire> souvenez-vous euh, mes parents m'avaient laissé un an euh, pour euh, gagner ma vie et me laisser et devenir indépendant. Donc là, j'avais déjà passé 8 mois sur une application qui ne marchait pas. Autant vous dire que c'était un peu compliqué. Donc je continue, il me reste quelques mois, je continue, euh, je lance plein d'autres projets. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que ça n'a pas réellement de valeur à ajouter ici. Euh, si vraiment ça vous intéresse, vous allez voir euh, sur mon profil LinkedIn, je crois que j'ai tout mis. Et je continue de lancer des projets, puis à un moment donné, euh, je me foire, je me foire. Et puis je crois qu'il me restait peut-être 2 mois. Euh, avant que mes parents me disent, bon, bah, stop, soit tu prends un travail, soit tu reprends tes études. Et au bout de deux mois, je me dis, vas-y, pendant un an, j'ai charbonné de ouf, j'ai créé une application, j'ai créé des sites internet, je sais euh, créer des campagnes, euh, faire du Photoshop, du montage vidéo. Vra, vraiment, j'avais, j'étais pas expert dans quelque chose, mais j'étais à peu près, mais, mais je savais toucher à tout. Et je me suis dit, bon bah je peux au moins monétiser mon, mes compétences et c'est là où je me suis intéressé au freelance et j'ai commencé euh, à vendre des premières prestations photoshop, après j'ai fait du montage vidéo, puis à un moment donné je me suis dit ah oh, ça serait cool de pousser un peu plus mes vidéos et je suis tombé par hasard sur la 3D donc j'ai dans une vidéo toute bête euh, j'avais mis de la 3D et les gens ont dit waouh trop ouf ta 3D euh, j'avais jamais vu ça machin, et du coup je me suis dit putain il y a peut-être un truc à faire là dans la 3D donc j'ai creusé le sujet à fond, je me suis euh, lancé euh, à fond aussi j'ai créé énormément de vidéos gratuites pour des entreprises qui m'inspiraient. Follow, Merci Andy, Swile, Shine. vraiment plein de startups à la mode qui étaient sur LinkedIn et qui y sont toujours. Et le fait de créer des vidéos 3D gratuites, ça me permettait d'apprendre la 3D. Donc ça me permettait d'avoir de la visibilité puisque en fait, toutes ces marques-là comme elles étaient tellement contentes de voir un petit mec comme moi qui publie une vidéo 3D gratuite autour de leur marque que du coup, elles venaient commenter, liker, repartager ma vidéo et ça m'apportait énormément de visibilité. Et c'est de... comme ça que j'ai commencé à avoir mes premiers contrats euh, avec euh, plusieurs boîtes, mes premières prestations. Évidemment, au début... Euh... Mes plus gros chèques, c'était 1000 euros la vidéo, donc autant vous dire qu'il fallait en faire pas mal pour, pour commencer à avoir un bon salaire. Mais euh, j'étais tellement content euh, parce que mes parents m'avaient laissé un an et je suis arrivé peut-être au bout du dixième mois euh, en leur disant ça y est, c'est bon, euh, j'ai eu mon premier salaire. Euh, je crois que j'avais dû toucher un peu plus de 2000 euros net. Et du coup, bon bah là, mes parents m'ont pris un peu plus au sérieux. Aujourd'hui, euh, ça, euh, ça me paraît très peu, dans le sens où j'ai de plus en plus d'opportunités, donc forcément, euh, 2000 euros, ce n'est pas le truc qui va m'animer le plus, mais, mais je garde toujours la, les, les pieds sur terre, et il y a énormément de choses encore euh, à apprendre. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancé en freelancing, j'ai vu que j'avais vraiment quelque chose en plus à apporter sur LinkedIn. Donc, j'ai commencé à créer énormément de contenu. Et petit à petit, en fait, à force de lancer plein de projets, je me suis rendu compte que c'était ça ce qui me nourrissait. Avant, ce qui me nourrissait, c'était vraiment les meufs aller en boîte, euh, faire le coin avec mes potes. Mais finalement, ça, c'est éphémère. Et c'est pas ça ce qui me rend heureux. Ou alors, ça me rend heureux, mais sur une très courte période. Le travail, c'est vraiment ce qui me rend épanoui tous les jours et ce qui me rendra tout le temps épanoui. Pourquoi Parce que, grâce à mon table je me sens ultra vivant j'ai l'impression d'avoir de l'impact sur les gens j'ai l'impression d'avoir de l'impact sur le monde évidemment à mon échelle et j'ai l'impression d'avoir un vrai impact sur mon, mon développement personnel genre tous ces projets ça m'aide à aller de l'avant à forger mon caractère à prendre confiance en moi à avoir de plus en plus de compétences de connaissances pouvoir justement euh, me créer une indépendance financière géographique je me lève le matin j'ai aucune pression à Proprement parler, j'ai personne qui va m'engueuler, j'ai personne qui va me dire, fais ci, fais ça, j'ai personne qui me dit, faut que tu ailles là. Faut... Non, euh, je me lève le matin, je sais exactement ce que je dois faire, ce qui va me rendre heureux, ce qui va me faire apprendre énormément de choses. Je pense que ça, c'est un modèle économique. Je parle d'un point de vue très général, l'entrepreneuriat, parce que je veux pas critiquer les gens qui sont dans des boîtes, qui sont salariés, etc., parce que c'est tellement personnel. Mais moi, je pense que l'entrepreneuriat, la création de contenu, tout ça, c'est vraiment un modèle économique qui me correspond de ouf pour une raison très simple c'est que je déteste l'autorité. Et non pas que je veux faire le, le caïd, je déteste l'autorité dans le sens où je n'arrive pas à l'accepter. Pourtant, j'ai essayé de faire des efforts pour essayer d'accepter l'autorité, mais je ne l'accepte pas du tout, je ne la supporte pas. Plutôt que de galérer toute une vie à me lever le matin et à ne pas kiffer mes journées, je me suis dit, bon, en fait, de me lever le matin, créer mes projets, même si on va travailler deux à trois fois plus que les autres, au moins, je serai épanoui, je vais apprendre plein de choses, je vais me sentir vivant et je vais aider des gens. Donc pour moi, ça, c'est une, une de mes plus belles réussites. Au-delà de l'argent, au-delà euh, de l'accomplissement, etc. Euh, je pense que ma plus grande réussite, c'est vraiment d'arriver à me relever à chaque échec. Parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai énormément échoué. Et je ne dis pas ça pour m'inventer une vie. Franchement, tous les projets que j'ai lancés euh, depuis mes 17-18 ans, euh, ils ne se comptent pas sur les doigts de demain. Mais ce qui est dingue, et je ne sais pas si c'est mon côté naïf, ou un manque de maturité mais à chaque projet j'ai vraiment l'impression que c'est le projet qui va me faire exploser et finalement je pense pas qu'il qu'on a un projet qui nous fait exploser de ouf je pense que c'est une série de projets qui va vous aider à aller très loin et à apprendre et à prendre confiance en vous et à être de plus en plus épanoui j'ai lu énormément de bouquins aussi euh, pourtant je déteste lire donc, c'est tout le temps des bouquins qui vont m'apprendre des choses. Euh, vous ne me verrez jamais lire un roman ou un Harry Potter, ça demande merde Mais euh, non, par contre, j'ai dis énormément de bouquins sur le développement personnel parce que je sais très bien que ce qui se passe dans ma tête, c'est 80% de mes objectifs. Pourquoi Parce que euh, si un matin, je me lève, je suis négatif, j'ai des doutes, je remets tout en question, je sais très bien que ça va être une journée de merde, je sais très bien que je ne vais pas avancer dans mes projets. Alors que quand j'ai la banane, que je suis heureux, je suis souriant comme ce matin, comme aujourd'hui, comme là, maintenant, à l'heure à, à laquelle je vous parle, je peux assurer que je vais apprendre plein de choses dans ma journée, je vais lancer plein de choses, je vais me marrer, je vais potentiellement gagner de l'argent. Tout ça, c'est grâce à un mindset que j'ai développé depuis plusieurs années maintenant, mais grâce aussi à tous ces livres qui m'ont aidé à, à avoir un mindset beaucoup plus positif. Donc, je ne suis pas trop le mec dans le développement perso bah, qui va vous parler tout le temps de mindset, mais je suis plus le gars euh, qui trouve que c'est crucial d'avoir un bon mindset. Et ensuite, c'est encore plus important de passer à l'action. Et quand vous réunissez mindset et passage à l'action, euh, c'est qu'une question de temps avant que vous puissiez avoir vos premiers résultats. Est-ce que je regrette des choses et Les seules choses que je regrette, euh, j'en ai pas beaucoup mais c'est euh, d'un point de vue sentimental euh, j été tellement un petit connard quand j'étais plus jeune parce que j'étais perdu et j'avais pas du tout confiance en moi et vous savez ça, ça se remarque vite les gens qui n'ont pas confiance en eux ils se sentent obligés de rabaisser les autres sans se mettre en valeur et j'ai fait euh, profondément du mal à une fille euh, que j'aimais beaucoup et euh, c'était ma petite copine de l'époque et ça c'est le seul regret que j'ai parce que je sais très bien que j'ai fait du mal gratuitement et, et que moi ça ne m'a pas aidé à aller mieux et ça, c'est vraiment le seul regret que j'ai. D'après, d'un point de vue professionnel, j'ai aucun regret. Parce que tout ce que j'ai foiré, tout ce que j'ai pas lancé, m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, à 23 ans, je me sens heureux, épanoui. Alors qu'il y a encore un an, un an et demi de ça, je pas du tout heureux, épanoui. Si je devais donner un conseil à des gens comme moi, c'est-à-dire qui sont pas scolaires, qui sont perdus, qui ne savent pas quoi faire de leur vie, moi, je vous conseille sincèrement de vous bouger le cul. Alors, évidemment, cette phrase peut paraître un peu trop cash pour certains. Mais bon, c'est ma personnalité, donc je suis comme ça. De toute façon, dites-vous un truc, vous pouvez vous plaindre des heures, des jours, des années. Vous pouvez euh, cracher sur le monde entier. Il y a un moment donné où vous n'allez rien avoir gratuitement. Et je sais que ça, c'est un gros fléau de notre société. C'est que beaucoup de gens qui manifestent, qui se plaignent de l'État, machin... En réalité l'état ne va pas changer leur vie les seules personnes qui peuvent changer leur vie c'est nous mêmes on peut pas euh, compter sur les autres la vie, la société, tout ça c'est trop complexe pouvoir aider euh, individuellement les gens si tu veux réussir, il faut se bouger le cul et faut toujours avoir un mindset qui est assez simple, en fait tu fais des choses en faisant des choses tu vas apprendre des choses en apprenant des choses tu vas développer des connaissances et ces connaissances là vont te faire gagner de l'argent parce qu'il y a des gens qui vont te payer parce que tu as des connaissances que eux n'ont pas et ensuite, Donc ça, c'est plus pour du service. Et ensuite, il y a des gens qui vont payer tes produits parce que toi, tout ce que tu as fait avant, c'est à donné des connaissances. Et grâce à ces connaissances, tu as pu développer ce produit qui va aider des gens. Donc finalement, quand on fait des choses, on apprend. On va nous donner un retour sur investissement. C'est juste du long terme. Évidemment, ce que tu apprends aujourd'hui ne va pas te rapporter 10 000 euros demain. En revanche, ce que tu apprends aujourd'hui, pourrait te rapporter 10 000 euros dans un an, deux ans, trois ans, dix ans. Donc, ne négligez pas les intérêts composés. Moi, je le vois très bien. Évidemment, euh, ça devient compliqué. Enfin, et, par exemple, moi, pour ce podcast, je n'ai pas forcément les résultats que je veux. Moi, je pensais qu'en euh, publiant un podcast tous les jours, j'allais taper 1000 écoutes tous les jours euh, en deux semaines. En réalité, c'est plus long. Et ça, je l'accepte. Mais je sais très bien que les intérêts composés vont être énormes dans un an si j'arrive à publier cinq podcasts par semaine. Pourquoi Parce que j'apporte de la valeur gratuitement je crée une vraie relation avec les gens qui m'écoutent. Et surtout, j'aide vraiment les gens. Et un autre conseil, si vous voulez réussir, une réussite, pour moi, elle n'est jamais personnelle. Parce que si vous prenez euh, les youtubeurs, s'ils réussissent, c'est parce qu'ils aident d'autres gens à réussir, ou à être épanouis, ou à se sentir mieux. Vous regardez, euh, je ne sais pas moi, Squeezie. S'il réussit, il réussit parce qu'il aide les autres à se divertir, à passer un bon moment à oublier leurs soucis. Et ça, c'est quand même assez fort qu'une personne arrive à vous faire ça. Donc voilà les petits potes, un petit podcast pour vous parler un peu plus de moi. Je pense que j'en ferai d'autres parce que j'ai plein d'autres choses à dire, mais je ne voulais pas vous faire un format beaucoup trop long. Du coup, j'espère que certaines personnes vont se reconnaître dans ce podcast. Les autres, j'espère que vous avez passé quand même un bon moment en ma compagnie. En attendant, moi, je vous dis passez une très bonne journée. Croyez en vous, croyez en vos rêves, charbonnez, bougez-vous le cul et je vous dis à très bientôt.